0: Esto es Beijing, capital de China, una metrópoli de millones de habitantes, de escalas gigantes, donde el turista, que recién llega al país, queda abrumado por los enormes edificios, el espacio público y la evidente barrera cultural que representa el idioma mismo. Aquí empieza la historia de Juan, un colombiano de 36 años. Soy Juan Muñoz, aunque
1: algunos me conocen como Kosianfiro. más que viajero me considero un curioso y pues esa curiosidad me ha llevado a conocer varios lugares y cada uno tiene sus historias particulares pues me imagino que les ha pasado que un día se levantan con el pie izquierdo y todo les sale mal pues no sé, días en los que uno pierde el bus, lo muerde un perro, lo caga una paloma cualquier cosa así rara que uno le, le arruine el día y pues bueno, pues esta es mi historia de cómo a mí todo me salió mal al otro lado del mundo En diciembre del 2018 viajé a Bangkok a pasar año nuevo con unos, pues, con unos amigos Y para ese entonces yo vivía en Montreal eh, No encontré un viaje directo a Bangkok Así que decidí tomar un viaje que hacía muchas escalas Una de las escalas era Beijing De ida no fue tan complicado, no hubo tantos problemas aunque yo tenía miedo porque acababa de explotar todo el problema entre China y Canadá por lo de Huawei por la acreditación de, creo que la hija de alguien de ahí entonces como que las, las cosas estaban un poco tensionantes y, y me daba miedo llegar a China o sea, yo era como, ¿qué puede pasar si llega un... porque pues para ese momento yo era ya ciudadano canadiense entonces era como, ¿qué pasa si llega un ciudadano canadiense a China? de resto todo fue bien eh, no hubo ningún problema. Cuando llegué a, a China, pasé, estuve ahí y seguí para Bangkok. Ya de regreso de Bangkok, tenía una parada en Chiang Yo había salido a Bangkok al mediodía, llegué a Chiang a eso de las 3 de la tarde, 4, no, no estoy seguro. En todo caso, yo quería comer algo, porque no había comido nada en, en Bangkok. Y empecé a buscar en el aeropuerto qué podía comer. Me fui sitio por sitio... En ningún lado me recibían dinero, pues no me recibían, era la tarjeta, porque básicamente China es un planeta extraño donde todo es raro. Y si uno no tiene WeChat y si uno no tiene una cuenta en, en China, pues no puede pagar nada. Entonces, pues mi tarjeta no servía para nada. Yo no tenía efectivo porque tengo la maña de nunca cargar efectivo. Y cuando ya había perdido toda la, toda la fe y toda la esperanza, eh, resulta que me fui para el baño y al lado del baño había un sitio donde parecía que recibían tarjeta de crédito, fui a averiguar, no hablaba en inglés, eh, a señas me entendieron que pues, tenía una tarjeta y que, que quería comer, y pues a señas fue que hice todo, entonces a señas pedí lo que quería comer, pedí el combo 4, ¿de acuerdo? Y yo alguna vez, hace muchísimos años, cuando era pequeño, yo aprendí los números en chino, entonces para poderlos decir, yo tenía que cantar una canción que me enseñaron, entonces yo estaba cantando mentalmente la canción que tenía que decir, pues para poder saber qué, qué número era el 4 eh, pedí el combo me llegó me llegó una tinaja de té verde que era sumamente fuerte y me llegó un plato que pues se parecía a lo que yo pedí en la foto que era un estofado de carne con verduras resulta que cuando empecé como a mirar bien qué era el cuento pues no era no era tanto carne sino era más como nervios gordos cosas que yo en la vida había comido y verduras un poco duras que tampoco sabía que eran. Pues yo con hambre tuve que comerme eso, ¿no? hacerte tripas corazón, y ya esa fue mi comida en China. Entonces, pues, digamos que esa fue la primera cosa que yo dije como, ay, ¿por qué? Esto fue como el primer, primer paso de, de esta serie de eventos desafortunados que tuve. Luego de eso, fui a la sala de espera, esperé el avión, me fui para Beijing. Cuando llegué a Beijing eran las 3 de la mañana. No me acuerdo cuánto fue la escala en, en Tianmen, pero fue larga, entonces cuando llegué ya era tarde. Y la vez anterior que había estado en China, yo había tomado el bus. Entonces esta vez, a esa hora no habían buses, y no encontró sitio para pedir un taxi. Así que, pues cuando salí del aeropuerto, habían varias personas alrededor, y empezaron a hablar, taxi, 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 taxi. O Se acercó una persona, y me dijo, mire, yo tengo un carro, yo lo llevo y yo le cobro con esta aplicación y me mostró un celular y me mostró, mire, esta es la aplicación, no sé qué, y es, le cobro exactamente lo mismo. No sé por qué, no sé qué pasó, pero pues confié y me, me fui con el señor en, en, en el taxi, que no era un taxi, era de hecho como un carro todo psicodélico por dentro, además lleno de cosas, o sea, en China las cosas no son como uno está acostumbrado, sino que como que hay toda esta cantidad de vainas que hacen más vainas, entonces uno ve la pantalla del carro que tiene como mil colores, mil botones, mil pantallas, mil cosas al tiempo, muestra comerciales, muestra de todo, y pues era como estar si en una nave espacial en ese momento, yo estaba viendo todo el tiempo el mapa, el detalle es que en China como todo está bloqueado, yo no podía ver Google Maps, yo podía ver Maps de Apple, y si usaba un VPN podía ver el de Google Maps, entonces como que yo trataba de tener las dos referencias ahí como para ver dónde estaba y si, si estaba yendo para dónde era. Yo he alquilado un Airbnb. Yo he visto las fotos, el sitio se veía muy lindo. Pero pues yo nunca me fijé, me fijé en el en el lugar, como en qué parte de la ciudad está. Básicamente el señor me llevó a donde yo quería llegar. Me cobró mucho. No he hecho cuentas, pero fue mucho. Pero pues uno ya ha metido ahí uno qué hace. El señor me llevó a donde yo quería llegar, o sea, sí era el sitio, pero la vaina es que el sitio donde me, donde me dejó era un, una, una avenida sola que parecía un, un, como una locación de Silent Hill, eh, a un lado un río con arbolitos, al fondo se veía un faro que alumbraba y uno veía pasar una moto y era como que todo nublado porque estaba haciendo muchísimo frío. Y al otro lado del río había un parqueadero gigante con una casita pequeña donde estaba un, un señor entonces pues yo me bajé el taxi, fui, le hablé al señor del de, de, de la casita y le dije como, buenas, estoy buscando, pues todo en inglés, ¿no? Estoy buscando esta dirección, el señor no hablaba inglés, el señor no entendía un carajo, y el señor me mostró un papelito, y el papelito era como algo en chino, y yo como, mmm, no entiendo qué es, así que me puse a mirar con Google Maps cómo hacía para entrar al Airbnb o para encontrar el Airbnb, en Google Maps me decía que estaba a 20 minutos caminando, en Apple Maps, o bueno, en Maps de Apple, me decía que estaba cerca, pero no me decía dónde. No había un número en los, en, en, como para poderme guiar, sino que todo eran símbolos, todos eran Kenji's, entonces era muy difícil saber qué era lo que lo que yo estaba buscando. Sabía que estaba cerca, pero no sabía por dónde además que la persona del Airbnb era una persona que hablaba mandarín y lo que estaba enviándome era información traducida con un traductor automático, entonces la información no es que fuera muy clara, muy fidedigna lo que él me quería decir. Estuve mirando, no encontraba como las fotos de lo que él me estaba mostrando, de lo que él me, envi me había enviado, así que empecé como a, a caminar, a mirar y nada, nada parecía lo que, lo que él había enviado. Y dije, no, pues tal vez es que Apple, eh, los mapas de, de Apple no están bien. Así que me dio por hacerlo de Google, por utilizar Google y seguir la ruta de Google. Caminé 20 minutos eh, hacia la otra locación que me estaba diciendo, hacia el otro lugar. Era para ese entonces que como las 3 de la mañana, yo llegado a China como a las 2 creo, y eran las 3 ya, eh, estaba haciendo muchísimo frío, llegué al otro lado, no era ese sitio, me volví resignado. Empecé a buscar a ver si encontraba el camino. Resulta que había una puertecita pequeñita eh, por detrás de donde estaba el parqueadero. Entonces era como que dar una vuelta rara y uno llegaba a una puertecita pequeñita que tenía como unas lu lucecitas en neón. Y yo como que me quedé pensando como que eso hay una que es, ¿qué será? Y me dio por entrar. Entré y ahí estaban los bloques de edificios. El detalle es que eran como 10 bloques de edificios y no había una forma concreta de diferenciarlos. Así que yo lo que hice fue entrar edificio por edificio, piso por piso, buscar apartamento por apartamento. ¿Cuál era el que yo estaba buscando? O sea, ¿cuál era el, la foto que me había enviado este señor? Que era básicamente la cerradura de uno de, de esos de apartamentos. Subí, bajé, me quedé encerrado en un edificio, eh, esos edificios parecían una escena de un homicidio estas vainas eran en concreto habían ratas muertas había suciedad, estaba había basura habían coches de dobles todos destartalados, personas que habían puesto lechugas que habían puesto cosas en las puertas no sé para qué sandías, unas vainas que yo decía como, ¿qué estoy haciendo? Y, y la verdad pues en algún punto yo tenía miedo entre que algo me pasara o sea que me dejara ahí metido porque me secuestraban o alguna vaina o que me fuera a parecer un espanto de estos tipos de grudge o alguna vaina rara y, 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 y fue como bastante 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 espeluznante esa vaina en un punto quedé encerrado y no lograba salir eh, estuve peleando con la cerradora un rato hasta que por fin como que la logré forzar y pude salir y seguí haciendo lo mismo, de edificio en edificio, hasta que llegué a una cerradura que era como la que me estaban mostrando. Y pues decidí meter el código. Resulta que no era ese el sitio. La alarma empezó a sonar durísimo. Yo estaba espantado porque dije, ¡Joder madre! Ahorita se va a levantar alguien, me va, me va a reír la madre. ¿Quién sabe qué? Nada apareció. Volví a intentarlo porque dije, ¡Joder madre! Puede que yo me haya equivocado, me puse mal el código. Resulta que no, que no era mal el código, era que no era la cerradura. Entonces, seguí buscando, por fin encontré, después de, creo que eran las 4 de la mañana cuando por fin logré llegar al edificio que era el apartamento que era y, y lograr identificar cómo es que funcionaban las cerraduras, porque son cerraduras que no se ve nada, pero cuando uno pasa la mano es que alumbran, entonces eh, por fin lo descubrí, por fin coloqué el código, por fin entré, me acomodé, descansé.
0: Entrar al cuarto, quitarse los zapatos y pensar en esa desafortunada elección en el aeropuerto solamente para encontrarse con el laberíntico resultado urbanístico de esta monstruosa ciudad. En este punto, el colchón, por muy duro que sea, sabe a gloria. Juan ya tenía la vena brotando en su frente, pero como dice el refrán, cada día con su afán, y este había acabado. Era hora de recargar energías y meterse de lleno en la capital del norte.
1: Mi plan en Beijing era ir a la gran muralla, porque la vez anterior que había estado, no había podido ir por culpa de la lluvia, por una mala organización y porque al final pues, nos terminando dando pereza. Entonces, este era el momento de hacerlo. Mi plan era llegar a Beijing, dormir, levantarme temprano irme para la muralla china. Como me no llegado tan tarde, no me desperté muy temprano. Así que pues ya ese día se había perdido. Entonces dije, no, pues vamos a hacer otra cosa diferente. Traté de averiguar qué podía hacer. Encontré que podía ir al, al museo. A un museo que queda al frente. De, como este palacio donde todos van. De Mao Y dije, bueno, puedo ir allá. Pero pues primero necesitaba comer algo. Como no tenía efectivo, necesitaba ver cómo conseguía comida. Eran como las 9 de la mañana, yo creo. Salí a caminar, salí hasta la estación del tren, pues del, del metro, que me quedaba a unos 20 minutos caminando, porque no, o sea, nunca me fijé en qué distancia estaba, sino que me pareció bonito el Airbnb Villa. ya. Llegué, pude comprar la tarjeta de metro, con la tarjeta de crédito, eso sí, pero no pude comprar nada de comida. Tomé el metro y me fui al lugar donde, pues de los lugares que yo ya conocía, que pues básicamente era, era cerca de la plaza. Empecé a caminar, estaba todo casi prácticamente vacío porque estaba haciendo muchísimo frío esos días. Yo venía de Canadá, pero pues yo estaba acostumbrado a que en Canadá hacía muchísimo frío, pero pues la verdad yo nunca pensé que en China hiciera frío. O sea, para mí China era una vaina que me decía como pues debe ser tropical, o sea uno se lo imagina con sombrerito, con quién sabe. Y en realidad hacía muchísimo frío, o sea menos 14, una vaina así que yo no estaba preparado. Yo iba con una chaqueta de cuero que estaba bastante rota porque en Bangkok se destruyó con la humedad así que era como unos girones de chaqueta de cuero y, y yo caminando por la mitad de, de lo que medio conocía entonces yo trataba de buscar, con, con el celular trataba de buscar un, un cajero automático un me fui buscando cajero automático uno por uno porque ningún cajero recibía mi tarjeta entonces esto fue una, um, un periplo porque pues yo no me moví, casi de los mismos, o sea, daba como de círculos de unas 6-7 horas buscando un cajero automático no encontré un solo cajero automático y yo pasaba por sitios y entraba a centros comerciales o a tienditas y miraba y trataba ensayaba y nada funcionaba los cajeros no querían recibir mi tarjeta no me querían dar dinero después de caminar y caminar por fin llegué, por fin llegué a un Starbucks eh, me aceptaban la tarjeta pude comprar algo y después de eso salí y ya encontré un banco de China, creo que se llama, y es el único banco que recibe tarjetas de otro lado y que suelta plata. Entonces ya fue la felicidad absoluta. Después de perder prácticamente todo el día, me quedaba, eran como las, que Como las 3 de la tarde. Eh, me dio por ir al museo como para aprovechar las cosas. Y en el camino, una mujer se me acercó y me empezó a hablar. Yo iba con una máscara para el smog que me han regalado, que era una máscara pues, que se ve bastante tecnológica, porque tiene como unos ventiladores. Y esta máscara llama mucho la atención, porque tiene una lucecita, porque uno la ve y parece como si fuera la máscara de Darth Vader. Entonces, pues la gente como que me mira mucho.
0: Si ha llegado a este punto de la historia podrá intuir que el torbellino del turista inocente en el que Juan había caído estaba lejos de terminar. Allí, en pleno corazón de la ciudad, de nuevo, iba a confrontar el ser buena gente con su malicia indígena.
1: Y pues esta señora se me acercó y me empezó a hablar y yo, pues yo nunca lo hablo a la gente, yo soy bastante como reservado con el cuento pero como que ese día dije, no, pues ya han salido tantas cosas mal que de pronto esto ya es la esperanza que le falta al día ya es la señora que me va a ayudar a, a ubicarme y yo pues le empecé a hablar y la señora me decía, no, pues lo que pasa es que yo estuve en, en California y estuve estudiando y estoy ahora de regreso aquí y me gusta hablar con extranjeros porque pues así practico el idioma y pues la señora hablaba, no, un excelente inglés, pero un buen inglés cosa rara en China, o sea, creo que ese fue, debe haber sido el primer, el primer eh, indicio de que algo estaba pasando mal, pero pues bueno, pues digamos que uno aquí confiado a alguna virgen o alguna cosa rara, uno dice, no, pues ¿qué, qué le va a pasar a uno? ¿No? Uno está aquí, uno pues está en China, en China, ¿qué le van a hacer a uno?
0: Y pues me fui con la señora,
1: pues seguimos caminando, la señora me iba hablando, yo iba con una amiga, y me preguntaron que para dónde iba. Entonces dije, no, pues yo voy a ir al museo de... A ver, pues qué hay, porque pues no, no he hecho mucho hoy. Eh, la señora me dijo, ay, nosotras también vamos para ese museo. Yo como, eh, raro que vayan para el mismo museo, pero... Pero pues como está haciendo tanto frío, pues vamos a ir a tomar un, un té. Y yo, mmm, un té, bueno, pues sería como una idea para el frío, como para, pues como, no sé, para ir a hablar. Entonces me dijeron, vamos allá a un sitio. Yo me imagino un Starbucks. Dije, bueno, vamos a un Starbucks, y pedimos un té y después seguimos para el museo. Resulta que salimos de la estación, eh, salimos, pues estábamos como a, a, en, en la plaza y había como, un, como una especie de entrada a la estación y de donde estábamos hablando. Salimos de la estación y caminamos yo qué sé, qué sé o sea, ni una cuadra yo creo. Y llegamos a una entradita pequeñita. Me dijo, no, aquí, aquí entramos. Y pues yo entré. Sin saber muy bien qué era. Resulta que era como una especie. O sea, de, que si uno podría decir que es como un motel? No sé, era una vaina que uno entraba, había una recepción y habían dos cuartos. Entonces. Eh, me dijeron, no, vamos, entremos. Entramos al primer cuarto. El cuarto lo que tenía dentro era una, una mesa y sillas. O sea, estas mesas grandes empotadas... con sillas que están pegadas a la mesa. Y me dijeron, no, aquí pedimos el café, el, el té. Y yo, pues, estaba algo extrañado porque me pareció un lugar raro. Pero, pues, si entramos en gastos y ya metidos ahí, pues, ¿qué más se puede hacer?
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de postales. Come strengthen your pack at the new Great Wolf Lodge in Mantica. With over 50 attractions, we wanted to see how many we can name in the remaining seconds of this ad. River Canyon
1: Run, Oliver's Moonstone Maze, Ten Paw Bowling, Howler's Peak Ropes Course, Magi Quest, Slaptail
0: Pond Wave Pool, Build-A-Bear Workshop, Storytime, a four-story water Only 40 more to go! And now that a getaway to Great Wolf Lodge in Manteca is just a short ride away, families have time to experience every attraction at the lodge. Great Wolf Lodge. Strengthen the pack.
1: Entonces, pues, nada, todo fue de, vamos a hablar, estuvimos hablando, me contaron cosas, me contaron cosas de China, pedimos té, entonces pedían así garrafadas de té y galletitas, unas galletitas que eran con sabor a pollo, me acuerdo, estaban muy buenas, y pues yo como no había comido casi nada, o sea, me había comido como un sándwich un Starbucks y algo caliente, entonces, pues, tenía hambre, básicamente, porque llevaba, pues, básicamente dos días, o sea, había comido en Xanen, eso esa cosa que había sabido horrible Y estaba lo que había comido en Starbucks. Entonces empezamos a comer y a hablar. Entonces me decían, no, usted parece una
0: estrella de Hollywood. No, mire usted, no sé qué. Las tácticas de manipulación eran muy poderosas.
1: se parece, no sé cuántas vainas, nos mostraban un reggaetonero, usted parecía este, se parecía el otro. Las señoras eran todas felices ahí ahí hablando. Y la cosa es que hablaban en, en, en mandarín, en chino, yo no sé en, 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 si mandarín o qué estaban hablando. Pero pues yo no estaba entendiendo muchas cosas de lo que están diciendo Pues, pues nada, lo que están diciendo la verdad Y hablaban conmigo en inglés Entonces pues nada, la cosa ahí Hablando, que la amistad Que qué chévere que hablar la, la otra amiga no hablaba mucho inglés Pero pues ahí como que nos entendíamos, nos mostraban fotos Estuvimos ahí Me enseñaban palabras, que no, mire, la pared se dice así Corazón se dice así eh, Te amo se dice de otra forma Y todo Entonces pues fue como amena la conversación de pronto la señora, pues esta señora, es que eran ya no eran muchachas, o sea, no estamos hablando de muchachas de 20 años, estamos hablando de viejas de 30, 40 años. Entonces, como que eso da un poco más de confianza, pues no sé, para mí, digamos. Como que es la mano amiga que vino aquí a ayudarme a resolver problemas en China. Y resulta que la señora en un momento me dice como, ay, es que tengo una amiga que también va a ir al museo y ya viene para acá, ¿será que hay problemas si viene? Y yo, pues no, pues no, no hay problema. Entonces llegó la amiga... Y cuando llegó la amiga, no sé por qué, algo, algo dentro de mí me dijo como, mm, creo que algo está pasando. Además que yo estaba pues en esta mesa empotrada, yo estaba en la esquina, o sea, básicamente no podía salir si no era sin pedirle permiso a alguien para que me dejara salir, o sea, yo estaba como a merced de las señoras. Y venía el mesero, ellas pedían y el mesero traía cosas, entonces yo nunca supe qué pedía el mesero, ni pues, qué le pedían al mesero, y, y yo estaba ahí como, como un niño pequeñito, que no entiende nada y que pues cuando le hablan y le ponen cuidado pues no responde. Yo estaba como cansado, entonces dije como no, yo creo que ya es hora de irnos, el museo lo van a cerrar, ya comimos mucho, no sé qué. Y la señora esta me dice, no, pero no, no podemos irnos sin que celebremos la amistad. Y eh, en China un color eh, que representa la amistad es el rojo y es buena suerte y eso trae suerte a las personas que brindan y no sé qué y entonces podemos brindar con vino y eso nos va a dar buena suerte y vamos a celebrar esta amistad que acaban de hacer y pues suena bonito, o sea cuando le dicen eso suena bonito además que dicen que le va a traer suerte y uno con este día que ha tenido es como bueno, necesito suerte, como que además que también quería irme de ahí porque ya lo estaba viendo como raro resulta que la señora pidió el menú, llegó el mesero con su menú y me mostraron los vinos que tenían y entre los vinos que tenían, pues yo escogí el más barato, porque yo dije, pues yo qué me voy a poner. O sea, primero, pues no es que me guste el vino. Segundo, no es que lo quiera emborrachar. Tercero, pues es como una cosa simbólica. O sea, ni siquiera es algo que valga la pena en realidad. Entonces, es una cosa y demás. Y resulta que cuando yo dije que el más barato, la señora dijo, no, 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 ese no, mire, pida este que este, este es mejor. Y yo, como, mm, ok, pues el precio. Cambiaba así, pero pues yo estaba viendo lo que decía una copa, entonces yo decía: No, pues una copa, pues tomamos una copa. Y yo dije: Bueno, listo, todo Al rato volvió el mesero con una botella. Y yo, como mmm, ya aquí, esto va para mal. O sea, ahí ya fue como la constatación de que marica, estoy metido en un problema.
0: Y yo, como bueno,
1: eh, bueno tomemos vino. Siguen hablando, no sé qué, si se más, sin darme cuenta, llegó otra botella de vino. O sea, fue como. Cuando la pidieron? No supe, o no sea, ni siquiera, yo creo que el, el mesero ya sabía como traiga la otra botella en un rato o algo así, porque llevé la botella. Y pues ya estaba como comenzando a estar mmm, como, pues, ansioso, me quería ir, como que quería, estaba desconfiando a todos. Era como, no, ya me tengo que ir, no, nada. Y ya como que logré que, que se acabara la cosa y, y esta señora fue y pidió la, la cuenta. Y cuando llegó la cuenta, pues yo creo que estaba escrito con números... Pues que yo entendía. Entonces yo como, ah bueno, pues está caro. Y la señora de pronto me mira y me dice como, ay, ¿tú sabías que la, 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 la tradición en China es que el hombre paga? Y yo como, eh, pues es que yo no soy chino, ni se conozco la tradición, ni voy a pagar por ustedes. Yo creo que lo, lo mejor es que cada uno pague pues, su cuenta. Y ya, no, 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 la tradición, no sé qué, China, no sé cuántas vainas. Y yo no, pero pues es que yo no sé chino o sea, yo no lo voy a hacer. Ya, no, 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 no. Entonces tú pagas la mitad y yo pago la mitad. Y yo, como, ay, Dios mío, pues será porque, pues es que igual que podía hacer. O sea, yo estaba en un sitio donde nadie sabía que yo estaba. Estaba a merced de tres mujeres. Había un mesero que no sabía si era cómplice de ellas estaba en un sitio que no tenía ni idea dónde estaba y lo peor es que ni siquiera un sitio lejano al, a la plaza, era un sitio que estaba a menos de una cuadra, o sea, es una cosa que está súper central, pero yo estaba ahí desconocido, o sea, un desconocido en medio de un sitio que no, no, no hay forma de, de ubicarlo, o sea, ¿qué hago? ¿cómo llamo a la policía? ¿cómo llamo a quién? ¿qué hago? ¿a quién le cuento? no puede hacer nada, entonces pues mi única solución fue como, bueno, yo pago la mitad ya resignado, ya como bueno, ya este día de mierda está horrible ya dejemos así resulta que eh, fuimos a pagar entonces pasaron mi tarjeta, ya todo resignado, lo pasaron y fue creo que el más caro que pagado en mi vida. <risa> eh, y después cuando la señora tenía que pagarla, ella intentó con un código para pagar con WeChat, pero no le sirvió, entonces después que iba a sacar una tarjeta, que no sé qué. Y yo estaba pendiente de ver si ella pagaba o cómo funcionaba el cuento. Y la amiga, una de las amigas, empezó a hablarme como para distraerme. Y me dicen, no, mira, vamos aquí, miremos este otro cuarto. Y el otro cuarto, pues era un cuarto, pues igual un cuarto cerrado, pero dentro había un karaoke. Entonces decía, ¿no quieres quedarte? Cantamos aquí en el karaoke. Y yo como, no, 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 no ya me quieren. Ay, no, deberíamos cuadrar. Y entonces eh, vamos al karaoke todos juntos. Y yo, no, 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 no. Entonces al final nunca supe si la otra persona pagó. Salimos, yo estaba imputado. Cuando pues cuando yo me pongo bravo me se me nota. Se me nota mucho en la cara porque yo hago muchos gestos. Y, y pues yo estaba súper saco con ellas entonces la señora, no, mira, anota mi, 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 mi número anota mi, mi correo, cualquier cosa que necesites podemos eh, podemos ayudarte además que eh, mi tarjeta, cuando la pasaron la tuvieron que pasar dos veces porque la primera vez no funcionó entonces la señora era como, no, no, no 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 si cualquier cosa, si le cobraron dos veces usted nos escribe y nosotros vamos y peleamos porque no, no lo pueden robar o sea, eso esto, esto es una estafa y no sé cuántas vainas y yo como, ajá, ajá, ajá. pero pues de todas formas yo estaba pendiente de cuántas veces o sea pues no me ha llegado ningún mensaje de que hubieran pasado atrás de veces sino solamente una pero pues digamos que ella estaba tratando de ayudar entonces pues eso eso ella quería quedar como una buena persona ya nos separamos ahí me dio sus datos y dijo que me iba a escribir y todo el cuento al final nunca fueron a su bendito museo yo sí me fui para el museo
0: Juan no tenía más opción que dejar el pasado atrás y tratar de recuperar su experiencia de viaje visitando otros sitios de la ciudad. El peso de ser una ficha más en este enorme tablero llamado turismo de masas, fue un sapo que había que tragarse y simplemente ponerle pecho.
1: Entré al museo, pero pues no disfruté nada, además que estaba como medio histérico con todo el mundo. De hecho, o sea, antes de entrar al museo, llamé a un amigo le conté todo lo que estaba pasando, como, mire, me acaban de estafar, me robaron no sé qué era, el sufrimiento, la pena, y es como, pero marica Juan, ¿por qué no se dio cuenta? Y es porque, no sé, la bobada que me dio, uno que se vuelve canadiense y se cree canadiense se le olvida que existe la malicia indígena. Que, que solo se me despierta cuando, cuando, cuando llego a Bogotá y tengo que empezar a mirar para atrás porque de pronto me abren la maleta o porque alguien me está siguiendo pero pues a mí se me olvidan las cosas a mí se me olvida la cosa básica cuando me voy para, para otro lado porque me dice no, pues es que en Europa no pero pues es que en China no pero pues es que en cualquier lado y pues resulta que no que también me para entonces yo estaba ya entrando al museo en el museo dije bueno, voy aquí a mirar las cositas no sé qué empieza una alarma cerraron el museo ya era la hora de cerrar el museo. Entonces fue la cosa de que no hice nada en todo el día, pues no ha comido mucho, ha tomado vino, que no quiere pagar, pues que no quería pagar porque bueno, no toca pagar. Y ya, devolverme para el apartamento aburrido que era pues la caminata larga a través de los 20 minutos desde la estación hasta el apartamento. Me compré un talegado de pan y me fui a llorar mis penas. Y agarrarlas entre las cobijas, que por sí el Airbnb era muy lindo, pero las sábanas se nota que no las habían limpiado. O sea, eran unas sábanas llenas de pelos y de manchas. Y algo mmm, no, no, dejemos así, qué? ¿Qué, ¿para qué me ponga a pelear por esto? Al otro día intenté ir al, 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 a la muralla, fui pues, hice todas las vueltas, digamos que ese día fue tranquilo, y fue como el descanso para este viaje, y el último día yo trataba ya de regresar para el aeropuerto, o sea, tenía que ir al aeropuerto, y tenía que ir a una estación que quedaba, una estación de buses que quedaba al frente de la estación de metro, pero pues no era claro dónde estaba, que era el sitio donde pasaban los buses para ir al aeropuerto. Fui al metro, no tenía ni idea de cómo funcionaba esa vaina, o sea, nadie me entendía. Primero, pues, inglés, no sabía bien cómo responderme. Por allá encontré a una muchacha que por fin logró, pues, decirme cómo era el cuento. Y básicamente era que era una casita que estaba al lado de la, pues, al frente de la estación de metro y estaba cerrada. Pero tocaba golpear y que el señor se despertara porque era muy temprano y una vaina rara que yo no entendía, pero pues que al final terminé haciendo. Y sí, sí había un señor adentro y sí el señor estaba dormido y sí me vendió el pasaje. Me estuve esperando un rato. Y me subí al bus ya cuando llegó. Arrancamos para el aeropuerto. Y pude ver pues la China que no había visto eh, antes, pues todo Beijing.
0: Al final todos quedamos expuestos. Y cuando digo todos, es todos. El mundo se va moviendo. Y por mucho que en foros de Internet se expongan más y más estafas, los estafadores seguirán refinándolas más y más. Todo termina en el simple sentido común, que es tal vez la última herramienta para que no le metan gato por liebre.
1: Y me parece, me parece ridícula la forma en que caí porque pues al final resulta que esto es súper conocido. Todo el mundo sabe que, es que hay una ceremonia del té que pasa en China, que hay una ceremonia del té que pasa en Inglaterra y que uno tiene que estar pendiente porque eso se lo hace a todo el mundo. Yo nunca investigo, yo nunca miro nada y yo llego allá como un niño curioso que llega y que mira a ver qué puede pasar. Entonces, pues yo creo que perder de alguna forma la malicia indígena lo que me da es una carta abierta para poder tener esta curiosidad que no podría tener. Y pues al final, pues sí, es pérdida, pero pues también es ganancia. Espero no volver a caer en manos de señoras que tomen té y veré las cuentas antes de pagarlas y veré cómo es el cuento antes y no entraré cualquier hueco pero pues todo es una lección y pues ahí está, las buenas historias creo que nacen de, de estas lecciones que le da a uno la vida
0: Gracias a todas las personas que nos escuchan pueden encontrarnos en las redes sociales como Postal Spot Para escuchar el resto de los episodios pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio También estamos en Spotify Apple, Youtube o en tu plataforma de podcast preferida para más información pueden entrar a postalespot.com. De parte de Ariel, Dan, Catherine y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.